0: En un conflicto diplomático con Rusia se ha visto envuelto Ecuador tras los acuerdos para el equipamiento, equipamiento militar entre nuestro país y los Estados Unidos. ¿Ecuador está transfiriendo chatarra o verdadero armamento militar para apoyar a Ucrania?
1: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
0: Nos acompaña a esta hora Luis Córdoba, investigador del programa Orden, Conflicto y Violencia. Qué gusto, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenas tardes y muy amable por la invitación. Aquí un gusto también dirigirme a su audiencia.
0: Analicemos un poco este tema. El presidente Daniel Novoa dijo el 30 de enero en entrevista con Ecuavisa que el acuerdo de cooperación con los Estados Unidos comprende la entrega de material bélico al que Ecuador considera chatarra, una eh, ca caracterización que Rusia pues rechazó. La embajada de Rusia en Ecuador compartió una respuesta de la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país en la que consideró la decisión del presidente como irreflexiva. Y bajo presiones, así lo dijeron. Eh, díganos usted, ¿Estados Unidos estaría interesado en transferir chatarra a cambio de equipamiento militar de última tecnología a Ecuador?
1: Desde luego que no, Giselle. Lo que la investigación que hemos realizado determina y uh -huh. lo que ya la evidencia de los propios medios de comunicación lo muestran, es que en primer lugar no se trata de chatarra, se uh -huh. trata de equipo militar que es de fabricación rusa y de u y ucraniana, que va a ser transferido al eh, gobierno de Ucrania porque facilita los, el despliegue operacional del ejército ucraniano en la guerra contra Rusia. Este eh, equipamiento militar, entre ellos algunos helicópteros y varias docenas de, de ojivas o de misiles son eh, material que sirve, que funciona pero que no ha recibido mantenimiento en los últimos tres o cuatro años como debió haberse hecho como parte de un acuerdo con el gobierno ruso que viene teniendo Ecuador desde hace algunos años atrás. Por lo tanto, no se trata de chatarra, se trata de equipamiento militar que perfectamente puede ser utilizado. La pregunta aquí que hay que hacernos es dos cosas importantes. ¿Por qué el gobierno eh, le miente al país o pretende embaucarle al país hablando de chatarra cuando es equipamiento militar en buen uso? Y segundo, ¿por qué accede a que el Ecuador se involucre directamente en un conflicto internacional en el que no deberíamos tener cabida? cuando ya tenemos suficientes problemas domésticos.
0: Uh -huh. Ahora, ¿pero qué fue en realidad lo que desató este problema? ¿Fue el hecho de que se esté transfiriendo ese material bélico a los Estados Unidos? ¿El hecho en sí o fueron las declaraciones del presidente frente a un acuerdo tan delicado que generaron un conflicto más grande de lo que se podía, de lo que se pudo haber manejado? Porque se pudo tal vez haber manejado algo más eh, fácilmente, digamos.
1: Me parece que es el hecho en sí, el hecho de transferir yeah. equipamiento de fabricación rusa al enemigo bélico de Rusia, que es Ucrania. Recordemos que el equipamiento militar está sometido a cláusulas contractuales muy específicas en donde los fabricantes tienen el derecho prior, o el privilegio para ser quienes entreguen o a, quien a, se a se quienes les se les devuelva la reposición uh -huh. de equipamiento. En el caso que está ocurriendo ahorita, observamos que se piensa entregar a un enemigo. Y ahí hay dos problemas adicionales. El uno no es solo la cantidad del equipamiento, es el hecho en el que Ecuador está dando una señal de alineamiento con Ucrania que podría ser replicada por otros países de la región que también tienen pertrechos y equipamiento de origen ruso. Eso es peligroso para Rusia porque ahorita, en, una, en un contexto de conflicto con Ucrania, en donde Estados Unidos no tiene suficientes materiales para abastecer militarmente en virtud de que hay un bloqueo político del Congreso de los Estados Unidos para financiar la guerra, es peligroso que otros países sigan este mismo ejemplo. Eso hace que eleven las alertas de la, del cuerpo diplomático ruso y que tomen como retaliación el bloqueo con medidas fitosanitarias al banano y a los claveles.
0: Bueno, la ministra Sonsoles García acabó de decir, la escuchábamos en un byte, que eh, decía que no es una re retaliación, que una retaliación habría sido el eliminar ya toda la relación con estas empresas, sino que simplemente es un reclamo hacia eh, pues, un problema que tienen en, eh, en, el, en sí, en el producto, pero eh, ella ha dicho que no, que no se trata de una retaliación como tal. Ha dicho ella. ¿no?
1: Bueno, ellos, ellos, claro, van a tratar de dorar la píldora, pero en relaciones internacionales hay claramente niveles de sanción y de reacción y las medidas fitosanitarias es una forma de coerción económica que utilizan los países. No es además la primera vez. Recordemos qué pasó con el caso de China, cuando el ministro de defensa del gobierno de Lenín Moreno declaró que se iban a chatarrizar y se iban a fundir. Diez mil fusiles de origen chino. La embajada inmediatamente reaccionó, pero también estuvo de por medio inmediatamente alarmas fitosanitarias contra el camarón, que se acusaba de que estaba llegando camarón con eh, residuos de, co de coronavirus. Esto significó una serie de impases y de diálogo. Uh -huh. En el caso de Rusia, la cosa parece no tener marcha atrás porque ya la propia agencia Reuters ha informado que los eh, rusos han buscado ya comprar eh, banano, por ejemplo, en otros proveedores, lo que significaría que ellos anticipan que esto no va a cambiar y no se va a modificar y por otra parte. La diplomacia de Estados Unidos que nos visitó la semana anterior ha ratificado que la voluntad del gobierno es transferir ese equipamiento hacia Ucrania. Por lo tanto, parecería que eso está ya eh, resuelto uh -huh. y que van a intentar simplemente ver cómo sortear este problema con la exportación de banano y de flores en general. Que tenemos hacia Rusia.
0: Y además, enmarcándonos en su análisis, doctor, eh, también hay declaraciones que, en cierta forma, desmentirían eh, lo que se eh, le plantea al Ecuador como esta entrega de chatarra, ¿no? El subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos eh, del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Kevin Sullivan, dijo el 8 de febrero que eh, el acuerdo de intercambio entre Ecuador y Estados Unidos implica la entrega de ese equipamiento bélico soviético a Ucrania es un arreglo para transferir equipos al gobierno de Ucrania que están eh, peleando contra la invasión rusa a su territorio fue lo que dijo Sullivan estoy leyendo textualmente las palabras
1: por supuesto, y porque además esto nos lleva a pensar en dos elementos adicionales el primero, Ecuador está no solo internacionalizando su propia crisis de seguridad el momento que se alinea en esta regionalización del plan Colombia porque en eso estamos la, el apoyo que ha ofrecido el Pentágono al Ecuador, los compromisos que ha firmado Fuerzas Armadas Ecuatorianas con el Pentágono, se enmarcan en lo que desde el propio Congreso de los Estados Unidos están reconociendo como la regionalización en los países andinos del Plan Colombia. Y por eso es Ecuador. Y Perú, los que ahora ingresan en esta lógica de militarización contra los narcóticos y contra el crimen organizado. Ese es un primer problema que todavía no está bien discutido, porque no hay un debate público en torno a eso, y aquí simplemente se está buscando la lógica de los hechos consumados. Y el segundo aspecto que es enormemente complejo, y es que al involucrarnos en el conflicto con Ucrania de manera tan abierta y directa, no solo que nosotros estamos ya formando y tomando parte, rompiendo la neutralidad... Básica de la política exterior ecuatoriana en este conflicto, sino que además entramos a tener enormes problemas sobre lo que va a significar para nosotros de aquí en adelante jugar en medio de estos enormes elefantes geopolíticos con el tamaño que tiene el Ecuador y con las implicaciones que tenemos. Creo que hay una forma distinta de llevar a cabo las relaciones bilaterales con Estados Unidos. No se trata de romper relaciones con uh -huh. nadie. Se trata de replantear ese marco de relacionamiento bilateral. Pensando en los intereses estratégicos y en los intereses nacionales del Ecuador No en los intereses estratégicos del Pentágono, del Comando Sur o de Estados Unidos Es nada decir, más.
0: doctor, que Ecuador a su criterio pues tomó una posición innecesaria frente a la guerra entre Rusia y Ucrania
1: Sin duda alguna, sin duda alguna, esto no era necesario Podía mantener los mismos compromisos incluso con Estados Unidos sin llegar a esto y esto ¿por qué ocurre? Ahí me parece que hay dos eh, indicadores claves. Ocurre en primer lugar porque tenemos una, un cuerpo diplomático que no está con suficiente capacidad de anticipación uh -huh. sobre estos riesgos que la diplomacia mal llevada pueden detonar. Y segundo ocurre porque lamentablemente son los generales desde la recoleta quienes están decidiendo por sobre el propio presidente. Al presidente le informaron una decisión ya tomada. Y por eso el presidente salió a hablar con mucha ingenuidad el 21 de diciembre de este canje de chatarra por eh, armamento de alta tecnología. ¿Cuándo se ha visto pues, que una potencia militar como Estados Unidos anda recolectando chatarra en el mundo? Eso solo se entiende en base a este eufemismo que están usando de chatarra para declarar a verdadero equipamiento militar que sirve para la guerra Ucrania-Rusia.
0: Pero en medio de un conflicto armado dentro de nuestro país, ¿cómo es que Ecuador tiene eh, los recursos, digamos, necesarios para enviar incluso equipam eh, equipamiento bélico a Ucrania? Por otro lado, bueno, también uno dice, hizo... no nos quedaríamos eh, nosotros con problema? ese equipamiento y lo, y, y lo utilizamos en medio de la guerra que tenemos.
1: Lo lógico sería eso, y yo le decía que hay un acuerdo que firmó Rusia con el gobierno del Ecuador en el 2008, en el que se comprometía el Ecuador a establecer los eh, periodos de mantenimiento anual de todo este equipamiento. Pero desde hace tres años no se ha hecho ese mantenimiento. ¿Por qué? Porque desde hace tres años al menos ya existe una intencionalidad de abandonar y de desechar mucho del material bélico para entrar en nuevas compras de de armamento, pues. Es que recordemos, Giselle, y que recuerde el país. Detrás de esta crisis de seguridad que vive el país hay enormes recursos, hay negocios jugosos de armas, de compra de aviones, de compra de helicópteros y de compra de tecnología de seguridad. ¿Quiénes están detrás de estos negocios? ¿Qué, qué, ¿Qué oficiales están intermediando la negociación de estos enormes contratos? ¿Usted me está El diciendo que los Estados militares Unidos?
0: o que la cúpula militar está detrás de la compra de este armamento con intereses personales?
1: Sí, pero sin duda, Giselle, por favor, si no recordemos lo que fue la experiencia de los helicópteros Claro. ¿Quiénes eran parte pues del Consejo de Compras Públicas para comprar los Drup y no comprar otros helicópteros? Siete helicópteros ¿Por qué que le no sirvieron para General nada. Gabela, pues? Ahora ya está reconocido que hay, uh -huh. un, hay, hay una implicación del Estado y de los que estuvieron encubriendo a los autores intelectuales de ese asesinato. Yo por eso le digo, Giselle, es importantísimo dimensionar lo que estamos viendo. Esto de los helicópteros o del material ruso nos da un mensaje al país. Detrás de esta crisis efervescente de inseguridad hay negocios de seguridad muy rentables y un país democrático, si se precia de serlo, debería tener la lupa sobre esos contratos que están haciéndose dentro y fuera del Ecuador. ...y fundamentalmente con empresas de Estados Unidos y de Israel.
0: A ver, pero eh, la, con este acuerdo entonces, eh, ¿cuál sería la verdadera intención de los Estados Unidos? ¿Es que Ecuador acaso tome una posición política frente al apoyo al bloque occidental?
1: Sin duda, eso es la posición. El momento... Eh, y es, a ver, dos cosas ahí. Uh -huh. El gobierno de Joe Biden en Estados Unidos tiene un bloqueo político por parte del Congreso de los Estados Unidos... ...al menos desde hace un año atrás... Desde hace un año el Congreso no quiere autorizarle al, al presidente un paquete financiero para apoyar la guerra en Ucrania. Como no ha tenido finanzas para apoyar la guerra en Ucrania, han tenido que buscar fórmulas para seguir abasteciendo con logística y con recursos hipertrechos mil, eh, militares a Ucrania. Una de esas, uno de estos mecanismos es pedirles a los países aliados que intercambien eh, armamento de fabricación rusa o ucraniana con Ucrania a cambio de que Estados Unidos les ofrezca dar apoyo, ayuda de alguna manera. ¿Por qué es esa un método efectivo? Porque en Ucrania, por haber sido legendariamente un país vinculado al bloque soviético, es mucho más fácil que los soldados manejen y operen tecnología fabricada en Rusia, que si llega tecnología norteamericana que implica entrenamientos e implica una serie de otros temas. Por eso es que están haciendo esto no solo con el Ecuador, con todo país que puedan acceder a estos, a estos acuerdos de, can, de canje de armamento. Con esto se logra subsanar de alguna manera el apoyo a Ucrania, por un lado, y por otro lado se logra que Ecuador envíe una señal geopolítica de su posicionamiento frente a la guerra en Ucrania en Sudamérica, lo cual podría ser replicado por países como Perú o países aliados a Estados Unidos en este momento. Y es eso lo que a la diplomacia rusa le ha puesto en alarma, porque si eso ocurre va evidentemente a tensionar las, las relaciones de Rusia con entonces, existe una y obviamente salida? a generar mayor disputa geopolítica con Estados Unidos.
0: ¿Existe entonces una salida a este conflicto que no implique por lo menos el debilitamiento de las relaciones con Rusia ni con Estados Unidos?
1: A ver, yo pienso que ahí hay dos cosas. Debería eh, revertirse esta decisión pero me parece que por lo que indican los propios actores en disputa es una decisión tomada que no va a darse marcha atrás, entonces yo creo que no vamos a ver un cambio en el escenario aquí lo que habrá que eh, esperar es de qué manera la diplomacia y el Ministerio de Comercio Exterior logran reubicar esas exportaciones que ya no van a ir a Rusia al costo que eso significa para el exportador y al productor, sobre todo de banano, y el productor de flores, que son los que van a estar afectados directamente por estos compromisos que hace la alta cúpula militar con Estados Unidos a espaldas del presidente y a espaldas del país.
0: Eh, yo le comentaba lo que había dicho la ministra de Comercio Exterior, Sonsoles García, que dijo que esto simplemente es eh, eh, que, no, que no es que nos está eliminando por completo, sino que está eh, que, que no es una, una represa, represalia, esas fueron sus palabras, no se trata de una eh, repre, represalia eh, Sin embargo eh, Rusia como usted lo mencionó pues ya ha anunciado que va a comprar banano a otros mercados Además eh, eh, del mensaje de la embajada ¿no? hacia el país El gobierno de Novoa entonces eh, simplemente está negando que existe un conflicto diplomático Entre los dos pa países el camino sería aceptar, hay un conflicto, empecemos a solucionarlo sin
1: duda, me parece que además a Novoa, al presidente Novoa se le cayó el telón precisamente gracias al pronunciamiento de este diplomático Sullivan, uh -huh. subsecretario del de Departamento de Estado, porque fue él el que reconoció que no se trata de un, una compra o, o una transferencia de Estados Unidos de chatarra, sino de una transferencia de equipo militar de Ecuador Ucrania. hacia Ucrania. Uh -huh. Si es que antes de esa decisión hubiese tenido todavía Sidero seguir hablando de chatarra vamos a entregar y a devolver. Cualquiera hubiese dicho que bueno que devolvamos chatarra y nos den cosas nuevas. Eso parecía hasta con consentido, pero luego de esas declaraciones queda clarísimo que el gobierno quería embaucarle al país. Y eso es, me parece, algo que debemos cuestionar constructivamente para plantearle al gobierno la necesidad de repensar su diplomacia y sus relaciones con con Estados Unidos, con Rusia y con China, que son precisamente las potencias geopolíticas que en un mundo en desorden entran a tener mayor hostilidad. Si nosotros nos metemos ahí, probablemente vamos a salir muy mal parados.
0: Yo le agradezco muchísimo, doctor. Gracias por habernos acompañado.
1: A usted muy amable por la invitación.
0: Una buena tarde. Nos acompañó Luis Córdoba, investigador del programa Orden, Conflicto y Violencia.
1: Notibundo a la carta.